0: Дорогие друзья, приглашаю вас в детский радиотеатр. Сегодня вы услышите спектакль по пьесе Анатолия Алексина «Обратный адрес».
1: с отцом одинаковые имена. Он Сергей и я Сергей. Если бы не это, не произошло бы, наверное, все, о чем я хочу рассказать. Началось это полтора года назад, когда я был гораздо моложе и учился в восьмом классе. Мама и отец уехали в очередную командировку месяца на два или на три. Они вместе проектировали заводы, которые строились где-то очень далеко от нашего города. Я, как всегда, остался с бабушкой.
2: Ну, составим план нашей холостой жизни. Два месяца будем в воздух свободы. Это неплохо. Сколько денег подкладываем на кино? Побольше. Я заметила, ты любишь питаться в столовой? Ну, еще бы. Значит, обедов и ужинов готовить не будем.
1: В супов не берем, от них, говорят, полнеют. М-м, два супа, один кинофильм. Ой, какая там прекрасная рыба. Еще слоне селедки. М-м, мечта. Ты
2: не знаешь, что такое настоящая рыба. Если ты когда-нибудь станешь положительной личностью, я повезу тебя к морю, в город моего детства.
1: Моего тоже. Я там родился.
2: И прожил 23 дня. По этой причине ты не всюду успел побывать и не все сумел посмотреть.
1: Но я столько слышал об этом городе.
2: Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Это старая истина. Но море далеко. Ну Ну-ка, поди, открой.
1: Слушаюсь и повинуюсь.
3: У вас горячая вода идет?
1: Чтобы узнать это, ты спустилась с седьмого этажа на первый?
3: Подумаешь, я же на лифте.
1: Вчера ты выясняла, работает ли у нас телевизор, не протекает ли потолок, что задали по геометрии. А про
3: потолок я не спрашивала.
1: Лучше заведи справочное бюро у вас там на седьмом этаже, в соседней квартире, где живет...
2: Ой, здравствуйте. Здравствуйте, Тося. Сережа просил меня пригласить тебя сесть. Ой, ну что вы,
3: в школе сидишь, дома, за уроками тоже. ему неудобно, ты стоишь, а он... Ой, что вы... Я так, ненадолго. На три минуты.
1: Давши слово, держись. Так говорил наш зоолог.
3: Это наш бывший классный руководитель. Своим
1: поведением ты, Мельянов, опрокидываешь все законы наследственности. Просто невозможно себе представить, что ты сын своих родителей.
3: Ой, знаете, по мнению нашего зоолога, все наши поступки зависят от семейных условий.
1: В которых мы живем и произрастаем.
3: Одни из неблагополучных семей, другие из благополучных.
1: Но только я один из семьи образцовой. Заолог так прямо и говорил, ты мальчик из образцовой семьи, как же ты можешь подсказывать на уроках? Ты так хорошо все знаешь, что можешь подсказывать. Да нет, я подсказываю Антону, который все знает лучше меня, но когда выходит к доске, погибает от скромности. Вы
2: представляете? Мы
1: любим, когда Антона вызывают к доске, Он... на него уходит минимум полурока.
2: Он очень-очень смешной. А, по-моему, Антон обаятельный. Да. Я и не замечал.
1: Его тройки Зоолога не волнуют. Тут все понятно. Антон выходец из неблагополучной семьи. Заолог твердо уверен, что если бы родители Антона не развелись, он не смущался бы понапрасну, не маялся у доски и, может быть, даже не заикался.
2: Антон запинается очень мило.
1: Но Со мной Зоологу гораздо сложнее. Я нарушаю законы наследственности. Папа с мамой посещают все родительские собрания, а я пишу с орфографическими ошибками. Они всегда вовремя расписываются в дневнике. Я сбегаю с последних уроков. И часто...
3: Ой, что вы! Он на себя наговаривает. Его у нас в классе все так ценят.
1: Сын образцовых родителей.
3: А ты не смейся. Они, в самом деле, счастливая семья. А вы заметили, что у нас в доме их даже как-то не представляют себе врозь? И называют одним общим именем Емельянова. Вы заметили? Емельянова так считают. Емельянова уехали в командировку. Вместе бегают вокруг дома. Вместе уходят по утрам на работу. Вместе возвращаются. Даю свисток.
1: Время уже истекло. Ты присел на три минуты?
3: Ну, так незаметно.
1: Горячая вода у нас идет, холодный душ тоже. Впредь по интересующим вас вопросам обращайтесь в квартиру, которая рядом с вами, на седьмом этаже. Там живет... До свидания. В наше время за такое
2: отношение к женщине вызывали к барьеру.
1: Я посылаю ее в 93-ю квартиру, то есть жертвую личным счастьем ради Антона, которому она... Я поступаю как друг. Безусловно. Два раза упомянул о том, что Антон заикается.
2: Хотя об этом можно было бы не заикаться. Но ты
1: же сама сказала, что это его украшает.
2: Мальчик из благополучной семьи. Так тебя называл ваш заолог?
1: Из Благополучие – опасная вещь. Слова бабушки не очень огорчили меня. На душе у меня было легко и беспечно. Вообще, какие бы неприятности ни случались, я быстро успокаивался. Любая неприятность казалась ерундой в сравнении с главным. У меня лучшие в мире родители – или, по крайней мере, лучшие в нашем доме и в нашем классе. Они никогда не могут расстаться, как это случилось с родителями Антона. Я был им благодарен за это и любил их за это еще сильнее. Я и сейчас их очень люблю, хотя с той поры произошло многое. Как я уже говорил, мама и отец уехали в командировку. В неблагополучных семьях родители, уехав из дому, вообще не присылают писем. В благополучных пишут примерно раз или два в неделю. Мы с бабушкой получали письма почти каждый день, Родители соблюдали строгую очередность. Одно письмо от отца, другое от мамы, одно от отца, другое от мамы. Но однажды произошло неожиданное. Целых два. О, это уж слишком. И оба мне. Сергею Емельянову. Так, почитаем. Сергей, ты понимаешь, что если я пишу тебе, значит, не могу не писать. Мне сейчас очень худо, Сережа. Хуже, чем было в тот мартовский день. Еще тяжелее. Со мной случилась беда. И ты единственный человек, которому я хочу рассказать о ней, с которым хочу и могу посоветоваться. Ближе тебя у меня никогда никого не было и не будет. Это я знаю. Я не прошу защищать меня ни от кого. Никто тут не виноват, все произошло так, как и должно было произойти. Все нормально, все справедливо. Но бывает ведь, знаешь, все справедливо, все правильно. А тебе от этого ничуть не легче. Я возвращаюсь с работы часов около шести. Если ты зайдешь в любой вечер, я буду очень благодарна. А если не зайдешь, не обижусь это нормально это можно понять. но если зайдешь я буду тебе благодарна. Привет жене надеюсь у вас все хорошо подписи нет только две буквы н е а второе письмо сегодня очередь отца да от него. До того дня жизнь казалась мне настолько простой и ясной, что я редко в чем нибудь сомневался. Но в тот день мне необходимо было с кем-нибудь посоветоваться. К бабушке я не мог обратиться, все таки она была маминой мамой. Иногда, бывало, обращался за советом к Антону, хотя его советы не устраивали меня. Согласно им, почти всегда нужно было жертвовать собой во имя правды и справедливости. А я жертвовать собой не любил, Но я верил своему лучшему другу. Я знал, что если когда-нибудь меня подстережет настоящая опасность, я приду за помощью именно к нему. И вот опасность возникла. Я еще не мог разглядеть ясно ее лица, но я предчувствовал ее. Кто это тебе пишет? Если, конечно, хочешь мне рассказать. Это не мне. Это отцу. Там на конверте обратный адрес. Я пойду сам и все ей скажу. Но ведь она тебя не звала? Она зовет отца, а придет его сын. Я бы лично не смог. Но ты вот и допустил. Это самое, со своим отцом. Но мне тогда было полтора года. Но вообще-то он полюбил. Мало ли кто кого полюбит. Вообще-то это немало. Я пойду по этому обратному адресу. В письме говорится... Ты не имел права читать. Оно же не тебе послано. Что ты все время нудишь про мои права? А обязанности? Обязан же я защищать. Не прочитайте, я имел право. На коммерте написано Сергею Мильянову. Я не мил, что у нас с отцом одинаковые имена. Н.Е. Надежда Евгеньевна. Или, может, Ефимовна. Или Егоровна. Отец для нее самый родной человек, самый близкий. Он никогда не был таким даже для мамы. Мама говорит, что дороже всех для нее я. Говорит, при отце. А для той... Нет, я пойду. По дороге я репетировал предстоящий разговор. Это вы писали? Да. Ответят мне тихо. Вам просили вернуть. И гордо спущусь по лестнице. Но прежде нужно было по этой лестнице подняться. Н. Емельяновой, три звонка. Емельяновый. Что за странное совпадение? Так может быть она просто папина родственница? Твоя родная сестра, например? А я о ней ничего не знаю. Забыли мне рассказать, что ж такого? Ты кому? Мне Кимильяновый.
4: Ты от Шурика?
1: Нет, я по другому вопросу.
4: А, ну проходи, проходи.
1: Я вздрогнул и застыл на пороге комнаты, потому что увидел отца. Никогда я еще не видел его таким. Гимнастерка, пилотка. Какой он худой. Смотрит не так, как теперь. Как-то растерянно. И уши большие.
4: Да, большие, потому что худой. Эту фотографию я получила в 1941 году с фронта. Тогда было плохо.
1: Это мой отец.
4: Отец? Да, да. Это он прислал тебе вместо себе.
1: Моих родителей нет. Они уехали в командировку. Они всегда ездят вместе. Всегда.
4: Надолго они уехали?
1: Года на полтора.
4: Как долго?
1: Или на два. Ну, Как там получится. А тут ваше письмо пришло. Я полез в ящик, думал, от отца. А это от вас. Да. Я его прочитал. Понимаете, у нас с отцом одинаковые имена... А на лестнице по утрам темно, плохо видно.
4: Понимаю, понимаю. Понимаю. Ты, значит, тоже Сергей, да? В честь отца. Ну что же, это можно понять. Отец у тебя замечательный. Он многое вынес. Особенно в юности. Видишь, какой. Заочно учился. Работал. Вот. Потом добровольцем ушел на фронт. Я не хотела, я просила его остаться, а он ушел. Был опасно контужен. Я долго его лечила.
1: Вы доктор?
4: Да. У него была жестокая бессонница, жестокая. Не спал, совсем не спал. Спасти его мог лишь только спорт. Спорт. Да, еще режим дня, дисциплина. Долго я с ним сражалась. Сейчас он нормально спит?
1: Спит? Так себе? Да? Как когда? Ну, я пошел? До свидания.
4: До свидания.
1: А как вас зовут?
4: Меня? Нина Георгиевны. Вот. Лучше поздно, чем никогда, да? Хотя это можно понять. Ну, иди, иди. Мы оба с тобой смущались. Ну, до свидания.
1: На самом деле, отец спал спокойно. Даже снов никогда не видел. Какие нынче показывают сны, шутил он цветные, широкоформатные, но я почему-то не решился сообщать ей об этом. Она была женой отца. Это мне было ясно. Здесь, в стареньком желтом домике, отец был худым и страдал бессонницей. Учился заочно после работы. Наверное, она ему помогала. Отсюда ушел на фронт и сюда же вернулся. Она его лечила. Но почему мне об этом никто никогда не рассказывал? Почему? Даже бабушка, с которой мы так часто обменивались тайнами. А может, она сама ничего не знает? Я слышал, как однажды в день годовщины свадьбы моих родителей отец поднял тост за свою первую любовь. То есть, за маму. Значит, эту женщину он не любил? Что ты читаешь?
2: Всадник без головы.
1: Сколько лет ты его читаешь и своих трех мушкетеров?
2: С десятилетнего возраста. Я умру над этими книгами от волнения.
1: Бабушка, ответь, пожалуйста, на один вопрос. Бывает так, что первая любовь приходит потом. Ну, человек уже женат, а первая любовь еще не пришла. Так бывает?
2: Пардон, я об этом уже забыла. Вот приедет отец, у него и спроси.
1: А почему у отца? А, понимаю. Что именно?
3: Здравствуйте, у вас есть...
1: Присаживайся, пожалуйста.
3: Ты здоров. У тебя что-то случилось?
1: Ничего, ничего, присаживайся. Я хочу задать тебе пару вопросов. Мне? Да, тебе. Если б я был худым, с бритой головой и с большими ушами, ты бы забегала к нам за мясорубкой?
3: Конечно. А почему же нет?
1: Ну, а Если б я тяжело заболел.
2: Тебе уже надо измерить температуру?
1: Нет, я вполне серьезно. Ты бы заходила за мясорубкой, если б я был тяжело болен и страдал бессонницей.
3: Я бы... Я бы тогда вообще крутила бы мясорубку здесь, в вашей квартире.
1: Ну, а если б я потом выздоровел, избавился от бессонницы и ушел от тебя?
3: Ну куда же ты отсюда ушел бы? Ты же здесь живешь. Тут твои родители. И бабушка тоже.
1: Железная логика. Тогда скажем иначе, если б я выздоровел и заставил тебя уйти. Ну, короче говоря, выгнал бы тебя из квартиры, сказал бы, что ты больше не нужна. Ты бы продолжала забегать за мясорубкой.
2: А все-таки мой Ритт молодец. После него мне приходит в голову. Самые неожиданные идеи. Вот, например, захотелось пойти в кино четвером.
1: Ну, По-моему, настрою.
2: А я приглашу Антона. Антон, из уважения к моему возрасту, спустись на первый этаж. Ничего не случилось, наоборот, есть прекрасное предложение. Как он мне нравится. Он похож на мальчика, которого я любила в городе моего детства.
1: Это был мой будущий дедушка?
2: Между тем мальчиком и твоим дедушкой были и другие безумные увлечения, но мальчика, похожего на Антона, я запомнила на всю жизнь. В нем было то, чего нет в тебе: застенчивость, интеллигентность. В кино, как полагается, мы пойдем парами. Я с тобой, а Тося с Антоном.
1: А ты уж с ним иди.
2: А ты будешь мучить тошь разговорами о мясорубке? Нет, пожертвую собой, но ее от тебя избавлю.
1: Мне хотелось сделать Нине Георгиевне что-то приятное. Но ведь я даже не спросил, какая у нее беда. Она писала, что защищать ее нет от кого. Может, ей просто нужно, чтобы кто-нибудь выслушал, с кем-нибудь поделиться. Защищать, конечно, труднее, чем просто выслушать. Но на защиту не нужно иметь прав. Чтобы защитить человека, не надо даже спрашивать его разрешения. А чтоб ты мог просто выслушать, надо, чтобы тебе рассказали, чтобы с тобой поделились. Станет ли со мной делиться Нина Георгиевна? Я не знал. Но я должен был вновь пойти к ней. Ведь с ней случилась беда. И я к ней... Пошел. Это ты? Заходи. Я как раз изучаю портрет. Вы похожи. А говорят, что я похож на бабушку, мамину маму.
4: Правда? А походить на твоего отца тоже совсем
1: неплохо. А почему вы... Ну... В общем, расстались...
4: Да так получилось. Так. Я ведь гораздо старше твоего папы, Сергея. Ну, все это можно понять.
1: У вас какая-то беда случилась?
4: Да. Когда это случилось, я взяла мальчика из детского дома. Ему было два с половиной года. Он потерялся на войне. А сейчас ему 16 лет и 7 месяцев. Вот, недавно нашлись его родители. Так и должно было случиться, это нормально. Это можно понять.
1: Его зовут Шуриком?
4: А ты откуда знаешь?
1: А вы вчера подумали, что я от Шурика, когда открыли дверь.
4: А, да, да. Он уехал. Он уехал к своим родителям. Они остановились у родных, и вот все, не возвращается. Я знаю адрес. Вот он. Он на столе. Но ехать нельзя. Может, родители хотят, чтобы он к ним привык. Это можно понять. Тогда, много лет назад, мне было трудно. Но сейчас еще хуже. Все-таки он был моим сыном. А теперь оказалось, что он не мой. Вот. Вторая потеря в жизни. Тогда я была еще молодой, были надежды, а теперь ничего уже нет. Приговор окончательный. Одиночество.
1: Хотите? Я съезжу. Куда? Туда. И привезу его, хотите? Ну это же совсем близко.
4: Да никого привозить не надо, не надо. Кто хочет, сам приезжает. Ты согласен?
1: Согласен. А хотите, я буду к вам приходить. Хоть каждый день. Хотите? Желая утешить человека, порой обещаешь ему то, что потом невозможно выполнить. Или почти невозможно. Как же я буду ездить к ней каждый день? Просуждал я, вернувшись домой. Сейчас еще ничего. А потом, когда вернутся мои родители. Если мне нужно было преодолеть какую-нибудь трудность, я начинал убеждать самого себя в том, что делать это совершенно не обязательно или даже вовсе не нужно. Так было и сейчас. Я начал рассуждать. Ведь я всего-навсего задал вопрос. Хотите, я буду к вам приходить. Она ничего не ответила а я вдруг без всякого приглашения буду ходить. И потом вообще, когда я сказал хоть каждый день, это было, как говорит наша учительница литературы, сознательное преувеличение, гиперболическое заострение. Она это, конечно, поняла. А я залажу ходить, будто никакой гиперболы вовсе не было. Одним словом, я убедил себя, что ходить каждый день не нужно. Но на следующий день... Пошел.
5: Ты к кому? К Нине Георгиевне. А? На домашнюю консультацию? Ну, заходи, не стесняйся. Заходи, она скоро придет. Ты не обращай на меня внимания. Я. Я тут должен собраться. Ты Шурик? Что? Шурик? А ты откуда знаешь?
1: Я был здесь вчера. Нина Георгиевна мне рассказала.
5: Она очень ждала тебя. Она меня очень любит. Я ее тоже очень люблю. Хотя она странное существо. Не от мира сего. Ну, Мягкое очень. И меня бы таким сделала, если бы я не оказывал сопротивления. Это было мне нелегко. нас даже бывали конфликты. Сейчас, когда я узнал своего отца, я понял, что по мне от рождения отцовский стержень. Это меня и спасло, понимаешь? Ты теперь сменишь фамилию? Ну, вероятно. Перемени. Зачем тебе быть Емельяновым? Ну вот видишь, видишь, и ты меня понял. Как тебя зовут-то? Сергей, слушай, помоги мне, Сергей, а? Дождись Нина но она скоро придет. У нее день родительских консультаций. Ну, расскажи ей, как живой свидетель. Тебе же все равно ее дожидаться. Ты же, ведь, на домашнюю консультацию. На какую? Ну, как на какую? Ты разве не пациент? Не из нашей школы?
1: Нет, я из другой.
5: Я по другому вопросу. Ну, не буду вдаваться, некогда. Жаль, что ты не из нашей школы. Хотел оказать тебе небольшую услугу, ответную, так сказать. Какую? А, да зачем тебе, раз не из нашей школы-то? Ну, хотел вспомнить о шалостях раннего детства. Она ведь почти ничего не видит. И вежливо очень. Даже если не верить, не решается этого показать. Ну, чтобы не обидеть, не ранить, как она говорит. Ну, ребята, конечно, этого ничего не знали. Ну, я им подсказал, подружески. Если вам хотите смываться с уроков, ну, делайте это законно, по всем правилам.
1: Я смотрел на фотографию мальчишки в бескозырке с серебряным словом Витесь. Витязь! Мушкетер! Рыцарь, думал я! Шурик и мой отец были на стене почти рядом. Это было мне неприятно». Они ведь такие разные, думал я. И совсем по-разному ушли из этой комнаты, из этого дома. Я был в этом уверен, хотя не знал в подробностях, как ушел мой отец.
4: Спрятался. Я увидела. Дверь приоткрыта, полоска света вырвалась в коридор, значит, Шурик вернулся.
1: Он возвращался.
4: Спрятался? Это привычка у него с детства. Сколько раз я его вытаскивала из-под кровати? Под кровати, да? Нет. Закрылся в шкафу? Ну-ка, посмотрим. Пусто. Никого, ничего. Он был?
1: А сейчас? Он ушел. Он сказал, что напишет письмо.
4: Не совсем.
1: Шурик будет писать вам. Вы будете с ним переписываться.
4: Это можно понять. Он должен был выбрать. И выбрал мать и отца. Это нормально. Это можно понять.
1: Да ваш Шурик предатель. Он предавал вас. Он использовал то, что знает о вас, как, как предатель. Он растрепал, он рассказывал своим дружкам, что вы плохо видите и что вы добрые. И они обманывали вас, настукивали температуру, чтобы убегать с уроков. Это он научил их, а вы им верили. Мне казалось что сперва Шурик ударил ее тем самым стержнем, который был у него внутри, а теперь уж ударил я. Но почему она всегда может понять тех, кто приносит ей горе? Почему считает нормальным все плохое и несправедливое, что случается с ней? Почему? Простите, Нина Георгиевна, это было давно, когда Шурик был еще маленьким. Он просто не понимал, был еще несознательным. Это было давно, а сейчас ему стыдно. Он сам сказал, не верите?
4: Я верю, верю. Я верю. Это можно понять. Это можно понять. Это нормально. А я ведь не детский врач. Это я из-за Шурика в школу пошла. А я невропатолог.
1: Вы опять осуждаете только себя. Почему?
4: Да потому что не имею права лечить детей. Я их люблю. Правда, я их люблю. Ну, что ж, тем более, не имею права. Они обманывали меня.
1: Значит, не уважают. Ну, что вы! Ну, что вы! Это взрослые, когда уважают, не обманывают. А мы все равно обманываем. Не верите? Честное слово. Он так поступал ради друзей.
4: Правда, ради друзей. Это можно понять. А я... Я не должна работать в школе. Да, да, да. Я люблю ребят, но, видно, не очень-то в них разбираюсь. И не очень умею лечить. Это главное. Сейчас посреди учебного года уйти нельзя. Но за лето надо будет подумать. Надо будет подумать за лето. Я не имею права. Это мне ясно.
1: Она продолжала его любить. После всего, что я ей рассказал, это было непостижимо. Казалось, отец, уйдя из этого дома, доверил мне обязанность защищать Нину Георгиевну. Или, вернее сказать, переложил на меня эту обязанность. И я уже не мог от нее освободиться. Но что я должен был сделать? Я докажу вам, что вы можете лечить детей. И должны. Я докажу, а его верну. Разыщу его и верну. Я запомнил адрес. Запомнил.
3: Ой, а что здесь будет? На пустыре?
1: А что бывает на пустырях? Объяснение. Обычно на пустырях люди выясняют свои отношения.
3: А кто с кем собирается?
1: Сейчас ты поднимешься. Звонишь двенадцатую квартиру и вызовешь его. Скажешь так, Шурик, тебя ждут за домом на пустыре. Для важного разговора.
3: А если он не пойдет?
1: А скажи, что это важно для тебя. Для тебя лично, Шурик. От этого зависит много в твоей жизни. Жми на слова для тебя, в твоей. Тогда он сразу помчится вниз. Сделаешь для меня?
3: Для тебя сделаю.
1: Ну иди. Двенадцатая квартира. Зовут Шуриком. Такой высокий, стройный, красивый. Ты же говорил, что он неприятный. Ну, это само собой. А он очень стройный. как тополь. Одним словом, как дерево, не волнуйся. Я должен его убедить, чтоб он вернулся, ну, хотя бы на время. Приходил, что ли? Ну, пусть она постепенно отвыкнет. Хотя он говорит, что хвосты нужно рубить в один прием. А ты как думаешь? Вообще, зачем их рубить? Ты ему объясни, что рубить не надо. Спокойно объясни, не торопись. Ладно, ну но Тоси ни слова про эту историю. Отойдите подальше и наблюдайте. Да как-то неприятно подглядывать. А вы не подглядывать. Вы смотрите. Идут.
5: А, это ты? Разыскал меня? Каким образом? Ну что, ключи передал? Лежат на столе. Приди и возьми. Зачем?
1: Она ждет тебя. Ей очень плохо.
5: А. Вот-вот. Я знал, что так будет, знал. Ты думаешь, что мне легко? Но я же взял себя в руки. Нина Георгиевна сделала мне очень много. Может быть, даже спасла. Хотя смертельной опасности не было. У нас в стране сироты не погибают. Но потому что есть такие, вот, как она. Да согласен, согласен. Она замечательный человек, вернее сказать, сердечный. Но я ведь я ведь тоже приносил ей радость. Я скрасил ее одиночество, если уж быть справедливым. ну давай давай разберемся спокойно. Она заменила мне мать. Но именно заменила, потому что мать у каждого человека только одна. И эта одна нашлась, пойми, я должен был выбрать. Должен, пойми. А самому-то тебе не хочется туда, где ты вырос? Ну ты сам не скучаешь? Скучаю, скучаю. Да я не оправдываюсь перед тобой. Ты, ты мальчишка, я самому себе объясняю. Пойми, я мужчина, вам не должен быть стержень. Одно дело Нина Георгиевна, а другое дело... Ты ее и раньше так называл. Ну как это так? Ну Нина Георгиевна. А ты свою мать как называешь? Мамой. Ну вот и я так называл. И сколько ж лет? Лет пятнадцать почти, а что? Очень быстро переучился. Да потому что не может быть у человека двух матерей, понимаешь? Нет, не только поэтому. А почему еще? А потому что ты подонок, вот почему. А? Ты, кажется, не учитываешь, что я воспитан врачом. Знаешь, чему этот врач придает большое значение? Чему? А вот я сейчас покажу физическому воспитанию своих пациентов.
3: Как...
1: Я сам выясню отношения с этим человеком.
3: Человеком? Сереж, тебе больно, скажи.
5: Ничего. Как у тебя поднялась рука, я не мог поступить иначе. Он бы считал, что можно безнаказанно оскорблять человека, а это иногда опасно для него самого.
1: Все-таки ты волнуешься о других, Витязь. А Нина Георгиевна продолжала любить его. Я обещал Нине Георгиевне разыскать Шурика и привести. Чего не пообещаешь человеку, когда хочешь утешить его. А что я теперь ей скажу? Зачем к ней приду? Ведь она меня ни разу не приглашала. Но не прийти я не мог. Значит, надо было найти повод. Одновременно мне хотелось доказать Нине Георгиевне, что она может быть детским врачом и работать в школе. Два этих замысла надо было объединить. Но как? В те годы я легко находил выход из трудного положения. Я мог притвориться, наврать, разыграть кого-нибудь, если это было нужно. И мысль моя устремилась в привычном для нее направлении. Я обращусь к Нине Георгиевне за медицинской помощью. Пусть спасет какого-нибудь мальчишку, от серьезного, очень опасного заболевания. Хорошо бы смертельного, мечтал я. Но кого спасти? Какого мальчишку? Лучше всего пусть спасет меня, внезапно решил я. Ну конечно, меня самого. Нина Георгина должна раз и навсегда убедиться, что все детские врачи в подметке ей не годятся. Но разыгрывать мне ее не хотелось. Я был в растерянности. Не понимал, что же произошло. Почему я не мог выполнить свой план, который мне казался таким удачным и остроумным? И только сейчас, когда прошло время, я понял. От меня уходило детство. И уходя, оно предлагало помощь, которой я уже не мог воспользоваться. Обмануть Нину Георгиевну я не мог. Но должен я был доказать, что верю ей как врачу. И что она умеет лечить детей. Вдруг меня осенило. Какой же я недогадливый идиот! Зачем спасать меня, если есть на свете Антон? Антон, которому в самом деле надо вылечиться от застенчивости, нерешительности и даже от заикания. А ведь Нина Георгиевна по профессии невропатолог. Она спасет моего лучшего друга. Мы всем классом напишем ей благодарность, и она сразу поверит в свои силы. Тут все будет честно и благородно. Прямой школы? Я заходил домой.
4: Ну, может быть, хочешь пообедать?
1: Я пообедал. В столовой. в столовой. Честное слово.
4: Ты что же остался совсем один?
1: Не, с бабушкой.
4: А с маминой мамой?
1: Угу. Я к вам по важному делу очень спешил.
4: По какому важному
1: делу? У меня есть товарищ, Антон. Так. Я из-за него к вам пришел. Он нуждается в срочном лечении. Как раз у нервопатолога.
4: У невропатолога.
1: А, да. Он вот. очень застенчивый и скромный такой. Заикается даже. Все время хватает двойки, хотя все знает. Знает, а у доски стоит и молчит. Представляете, не может ответить. А мать его говорит, что топится, если из него ничего не выйдет. Он очень хороший парень, скромный такой. Если бы вы его могли вылечить, я поэтому и пришел, чтобы вас попросить.
4: Чтобы не приходить к человеку или уйти от него, надо иногда придумать ложные причины, потому что истинные бывают слишком жестоки. Но чтобы прийти, ничего не нужно придумывать. Надо просто прийти, и все.
1: Ну что вы, Антон действительно очень нервный. Я хочу, чтобы он вылечился. Не верите, честное слово?
4: Почему я верю? Верю, верю. И постараюсь.
1: Прошло время. Я ни разу не сказал дома, что знаю ее. А она ни разу не спросила, говорю ли я о ней и что говорю она не вошла в наш дом даже воспоминания я боялся что-то разрушить, боялся обидеть маму мама была счастлива и я дорожил этим счастьем я готов был сам сделать все что нужно было Нине Георгиевне за отца вместо отца чтобы прийти к человеку ничего не нужно придумывать, сказала она Я больше и не придумывал ничего. Даже Антон оставил в покое. Пусть заикается. Бабушка считает, что это ему к лицу. И так пролетело полтора года. Все было, как говорит Нина Георгиевна, нормально. Родители опять уехали в командировку. Мы с бабушкой снова питались в столовой. А я почти каждый день приходил в маленький двухэтажный домик, словно к себе домой. И вдруг, неожиданно,
2: Ну вот, дождалась. Чего? Опять плохо дышится. Поднялось давление. От чего? М- оно поднимается и от радости, и от горя.
1: А у тебя от чего? У
2: меня от письма. Кто его написал? Как то кто? Твоя мать, разумеется. Сегодня ее очередь. И что она пишет? Мы, может быть, отправимся в город моего детства. Ты представляешь себе? В моем возрасте это будет абсолютно естественно. Отправиться в детство. Или, иными словами, впасть в детство. Не может быть. К морю, на юг. А, обычно людям удается провести там не более 26 дней в году, а ты будешь жить там все 365. Ой, правда? А, ты заговорил языком Тоси. Наверное, от неожиданности. Как же так получилось? В городе моего детства решили открыть какой-то проектный институт, чтобы я могла
1: умереть, как капитан Немо. Это здорово. Пардон. Что ты сказал? Я счастлив, что ты поедешь в этот город, будешь плавать, нырять, И, может быть, встретишь мальчика, который заикался вроде Антона. Ну, он уже 11 лет на пенсии. Ну, ты прекрасно. У него много свободного времени. Встретитесь, поговорите, посидите на лавочке. Вам ведь есть что вспомнить. Что
2: ты имеешь в виду? Нахал.
1: Ну, как вы учились в школе, пардон, в гимназии? Не подчеркивай
2: мою старость.
1: Но ты же сейчас сама.
2: Сами с собой мы можем поступать самым ужасным образом, но другим этого не позволяем. Одним словом, ты рад?
1: Ой, просто не нахожу слов.
2: опять Тося.
1: Я должен немедленно сообщить им обоим, ей и Антону. По дороге я передумал. Нет, все-таки прежде всего я должен поделиться этим с Ниной Георгиевной. За эти полтора года я уже как-то привык.
4: Я держу в поле зрения троллейбус на остановку, а ты появляешься словно из-под земли.
1: А я на автобусе. Так быстрее. А потом проходными дворами.
4: Как твоя контрольные по математике?
1: А это уже не имеет Значит, значения. Ну почему это? А потому что мы уезжаем. На каникулы? Нет, навсегда. И куда же? В город, где родилась бабушка. Это на юге, у самого моря. И я там родился. Правда, я жил там недолго. Всего 23 дня. А потом уехал. Вернее сказать, меня увезли оттуда.
4: А теперь увезут отсюда.
1: А это не совсем точно. Может быть, проектный институт там не откроют. Его только хотят открыть. А потом раз и не откроют.
4: Нет, его откроют. Я уверена.
1: А, ну, может быть, моих родителей туда не пригласят?
4: Нет, их пригласят.
1: А вдруг их здесь не отпустят? Ведь их очень ценят, ими просто до ужаса дорожат, и могут не отпустить.
4: Их отпустят.
1: А тогда я буду приезжать к вам в гости на каникулы, а когда стану работать, в отпуск.
4: Да, конечно. А я буду
1: ждать. А я буду писать вам письма. Каждый день, как пишут мои родители. Каждый день. И буду присылать фотографии города, моря.
4: Лучше принеси мне свою. Не очень маленькую, хотя можно и маленькую. Я увеличу и повешу ее вот здесь, на стене.
1: Быть там, на стене, рядом с теми, кого она потеряла, Я не хочу быть ее третьей потерей. Я не могу. Что-то надо придумать. Что это ты вдруг выставил чемодан?
2: Ты думаешь, что на юге одежда нам не понадобится?
1: Слышала сводку погоды? А что? Еще весна, а в городе твоего детства уже 18 градусов. И это в тени... Ну что ж, придется побыть в тени.
2: Хотя ты это не очень любишь.
1: А я думаю не о себе.
2: Это уже неплохо.
1: Я думаю о тебе. В твоем возрасте. Осторожней. При твоей бессоннице Но... ехать в адское пекло. У меня одна бабушка, я не хочу ее потерять.
2: Ты меня растрогал. Дай мне, пожалуйста, на собой платок, он там в чемодане.
1: Но я не шучу. Его отца было плохо с нервами после войны. Это уже историческая подробность. Ну, а я? Я часто кричу. Без всякой причины. Могу подтвердить. Но это же все от нервов.
2: Или от воспитания.
1: Но главное, это ты. я никогда не прощу себя. Раньше
2: мечтал ехать в город моего детства. Теперь мечтаешь туда не ехать. Помнишь, отец вырезал из журнала абзац и просил повесить его на твоем столом? Жизнь человека – это маршрут от станции рождения до станции смерти со многими остановками и событиями в дороге. Надо совершить этот маршрут, не сбиваясь с пути и не выходя из графика. А ты только делаешь, что сбиваешься.
1: Некоторые поезда ходят вне графика и вне расписания. Я читал, поезда особого назначения, которые помогают или спасают... Кого что хочешь спасти в данном случае? Тебя. Ну и вообще...
2: теперь ты внес некоторую ясность.
1: И с Антоном не хочется расставаться. Ну и с Тофей. Я же очень привык.
2: Нет, я определенно не возьму тебя в город своего детства.
1: Ну, конечно, потому что сама не поедешь туда.
2: Нет, я поеду. Убери чемодан.
1: Я повешь, и все обратно. Ладно,
2: повесь. Но сначала выполни мою последнюю просьбу. Там в чемодане есть пузырек, достань его.
1: А тут не один пузырек. Здесь просто аптека. Зачем тебе столько лекарств?
2: Для коллекции. Каждому сваивает себе значки, а мне порошки и таблетки. Ты шутишь? Это единственное средство спасения. Пока ты не принесешь пузырек. Какой? Вот этот. Возьми накапай на сахар. Сколько накапать? Три капли
1: но тебе лица нет.
2: Болезнь это и есть лицо старости. Так, возьмем сахар под язык. С детства люблю сладости.
1: Может быть, вызвать эту самую неотложку? Ни за
2: что. Они увезут меня в больницу. А я люблю болеть дома.
1: Что же делать?
2: Позвони в поликлинику. Хотя уже поздно. Не в том смысле, что я собралась умирать, а просто уже 7 часов вечера.
1: Я знаю, кого надо позвать. Есть один замечательный врач. Правда, она лечит детей. Это подходит.
2: Я же говорила тебе, что я понемножку впадаю в детство. Открой пошире окно.
1: Что случилось?
2: Ты что, заболел?
1: Да нет, бабушка. Сердце. Вы должны привести Нину Георгиевну. Это прекрасный врач. Она живет совсем близко. Три остановки на троллейбусе. Вот видишь, внизу, обратный адрес. Потом вернешь мне. Не потеряй. Хорошо. Не беспокойся.
3: Да лучше мне, а?
1: Нет. К тебе есть другая просьба. Ты скажешь Нине Георгиевне, что заболела твоя бабушка. Ты можешь это сделать для меня?
3: Для тебя могу.
1: Возьми ключ. Пусть это будет твоя квартира. Согласна?
3: Еще бы.
1: А вдруг Нина Георгиевна не окажется дома, думал я. Но я зря волновался. В таких случаях она всегда была дома. Она пришла, чтобы спасти мамину маму. Пусть думает, что это мама Тосиной мамы, рассуждал я. Фамилия у бабушки другая. Зачем ей знать, что она в нашем доме? Зачем волноваться? Я ждал во дворе, пока Нина Георгиевна выйдет из нашей квартиры. Нина Георгиевна! Я так благодарен. Ну, как Тосина бабушка?
4: А разве Тося твоя сестра?
1: А почему? Мы что, с ней похожи?
4: Хм. Этого я не заметил, но если у вас одна общая бабушка.
1: А как вы узнали?
4: Ты забыл, что я писала отцу? а? Значит, я знаю ваш адрес? Но это не важно. Я тебя понимаю. Важно то, что случилось с бабушкой.
1: А с ней что-то случилось?
4: Да. Это началось давно. Сердечная астма. А климат нашего города для нее очень вреден. Здесь влажно и сыро.
1: Вы ей об этом сказали? Конечно. И что она?
4: Рассказала о городе, где родилась.
1: А вы что сказали?
4: Там сухой воздух, он ей полезен. Об этом я и сказала. Посоветовала ехать туда, раз есть такая возможность.
1: Вы так сказали? Да. Не может быть. Ведь я ее только что уговорил. С таким огромным трудом.
4: Сережа, здоровье уговорить невозможно.
1: Но зачем же вы сами?
4: Но Я не сама, а ты позвал меня.
1: Но ведь тогда и я должен ехать.
4: Да. С ней. С мамой. С отцом. Все вместе. Это нормально. Это можно понять.
1: совету мы уехали в город, где родилась бабушка, мама и где я провел первые 23 дня своей жизни. Она опять принесла себя в жертву ради других. Хотя нет, я не буду ее третьей потерей. Ни за что. Быть может, потребность стать чьим-то защитником пришла ко мне первым зовом мужской взрослости нельзя покинуть забыть того первого человека который стал нуждаться в тебе
0: Радиоспектакль по пьесе Анатолия Алексина Обратный адрес, режиссер Игорь Негода, Музыка Петра Изотова в исполнении автора. Действующие лица и исполнители Сергей, артист Валерий Шальных, Бабушка народная артистка республики Евгения Ханаева Нина Георгиевна. Заслуженная артистка республики Инна Чурикова. Тося, артистка Татьяна Аксюта. Антон, артист Петр Федоров. Шурик, артист Николай Денисов. Звукорежиссер Ирина Мальчикова. Ассистент режиссера Михаил Розенберг. Редактор Мириам Ашкинезер.